0: Noget af det vigtigste i, uh, i den her bekendtgørelse, det er, at man går ind og siger, hvad er et psykisk arbejdsmiljø?
1: Fra Københavns Professionshøjskole får du velfærdsprofilen. Her præsenterer vi dig for aktuelle og fremtidige udfordringer i den danske velfærdsstat. Du får samtidig ny viden og idéer til, hvordan velfærdsprofessionerne kan bidrage med fagligt kvalificerede løsninger. Bag mikrofonen finder du Maja Hug og Dottar I dag skal vi tale om en ny lovbekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø, som trådte i kraft i september 2020. Og hvorfor er det interessant? Det er det selvfølgelig, fordi psykisk arbejdsmiljø berører os alle, men det har været svært tidligere at greb om. De formelle systemer til behandling af arbejdsmiljø har været langt bedre til at opfange og anerkende ulykker med synlige effekter som brækkede arme eller ben. En usynlig sorg opstod over mange år i et psykisk arbejdsmiljø, der ikke har været bæredygtigt. Reglerne er særlig relevante for velfærdsprofessionerne, fordi de dimensioner af psykisk arbejdsmiljø, der konkretiseres, ofte er genkendelige for velfærdsprofessionernes praksis. Derfor skal vi i dag høre om behovet for en ny bekendtgørelse.
0: Det har været rigtig svært at forklare, jamen hvad er et godt psykisk arbejdsmiljø?
1: Hvad handler bekendtgørelsen om?
0: Nu ved vi, at det her, det er de her psykosociale påvirkninger, det er det her, der udgør
2: et psykisk arbejdsmiljø.
1: Hvilke muligheder og dilemmaer stiller bekendtgørelsen ledere og medarbejdere?
2: På den måde så opstår det her drama. Nogle snakker også en gang imellem om det som sådan en gisselsituation.
1: Og hvad skal der til, hvis loven skal indfries i praksis? De
2: her nye regler er et rationale, om man
0: vil, som lederne skal have ind i deres ledelsespraksis sammen med alle de andre rationaler,
1: de har. Noteret kan kan jord Mette Lange Lund Klit til at fortælle os om bekendtgørelsen. Og docenten anna Katrine Båben til at folde betydningen for praksis ud. Begge er her fra Københavns Professionshøjskole. Så velkommen til dig, Mette. Tak. Velkommen til dig, Mette. Tak skal du have. Lad os starte med at høre, hvad bekendtgørelsens formål er, og hvorfor det har været et behov at præcisere reglerne.
0: På, på sin vis, så kan man sige, at loven er ikke ændret. Loven, det er loven, men man har skønnet, at der var et behov for at folde loven ud, for at det blev nemmere at overholde loven for arbejdsgiverne. I og med, at man har lavet en bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø, så har man taget på sig at forklare, hvad er psykisk arbejdsmiljø, og også prøve at stille klar, skarp på, jamen hvad er det så, man skal passe på, og hvad er det, man skal leve op til som arbejdsgiver i forhold til at sikre et godt psykisk arbejdsmiljø.
3: Okay, så der har altså været behov for en uddybning af den eksisterende lov om arbejdsmiljø for at kunne måle og styrke det psykiske arbejdsmiljø. Men lad os så lige høre, hvad den nye bekendtgørelse egentlig siger om det psykiske arbejdsmiljø. Det fortæller med det her.
0: Arbejdsmiljøloven den har gennem mange år sagt, at man skal både sikre et psykisk og et fysisk arbejdsmiljø. Men det har været rigtig svært at forklare, jamen hvad er et godt psykisk arbejdsmiljø?
2: hvis vi lige sammenligner med øh, det fysiske arbejdsmiljø, der, der har jo også været regler for det fysiske arbejdsmiljø i mange år og det, der så er årsagssammenhængende sådan lidt nemmere at få øje på altså man kan se, når den der skade, den er sket da du faldt ned ad en stige øh, eller den her skade er sket, da du fik fingrene i pålægsmaskinen øh. og så kan man sætte nogle afskærmninger op eller nogle sikkerhedslinjer, eller sørge for at folk går med sikkerhedshjelm, hvis, det, hvis der er risiko for at få noget i hovedet så der er nogle årsagssammenhæng, som er meget nemme at få øje på øh, det forholder sig lidt anderledes, når især når vi er i sådan nogle med sociale relationer, hvor man kan blive nedslidt over lang tid, så er det svært at lige pege på, hvornår var det lige det skete, og hvorfor en arbejdsplads var egentlig ansvarlig, og var det egentlig noget, der over, altså er vi overhovedet sikre på, at det var noget, der skete i arbejdstiden, eller kunne det lige så godt være noget, at du blev lidt psykisk slidt derhjemme, øh, fordi I måske har lidt knas i familien eller noget. Så det er meget svært at årsagsbestemme øh, øh, de belastninger, man kan komme ud for, når man arbejder med sociale relationer. Men det betyder jo ikke, at de ikke skal løses. Øh, men det betyder, at det kan være lidt sværere at finde ud af, øh, hvor, hvorfor er de opstået? Hvad hva, hva, kan vi ændre for, at det ikke opstår, så at vi kan gå over til at være mere forebyggende omkring det, i stedet for bare symptombehandlende?
3: Bekendtgørelsen peger altså på tidspres og modstridende krav som vigtige dimensioner. Dertil peges der også på, at høje følelsesmæssige krav er en central komponent, der kan føre til psykiske belastningsreaktioner. Men hvilken betydning får den nye bekendtgørelse for medarbejderne?
0: Det, der var retstilstandet, og det, man kan sige, der var virkeligheden før ud på arbejdspladserne, det var, man måske i virkeligheden skulle diskutere, Jamen må man godt have et stort arbejdspres. Nu har man i virkeligheden sat lovkræft til at sige, prøv at høre, stort arbejdspres kan være problematisk. Og en bekendtgørelse, det er jo i virkeligheden en en udlægning af lovens ord. Den er foldet ud i en bekendtgørelse. Nu ved vi, at på arbejdsmarkedet i Danmark, jamen så er det nu defineret, det her, det er de her psykosociale påvirkninger, det er det her, der udgør et psykisk arbejdsmiljø. Og det, man har ligesom at gribe i, det er jo organiseringen, det er opgavetildelingen, det er tilrettelæggelsen af arbejdet, og det er jo det, der er nyt, at man ligesom får sagt, det her, det er det, vi forstår ved et psykisk arbejdsmiljø. I paragraf 7 i i den nye bekendtgørelse, der går man sådan lidt tæt på, hvad er det, der udgør et psykisk arbejdsmiljø. Og, Og de går ind og taler om de her påvirkninger af det psykiske arbejdsmiljø. Hvad er det, der samlet set kommer til at udgøre en medarbejders psykiske arbejdsmiljø Jeg sætter ord på jamen det er både den måde arbejdet er planlagt og tilrettelagt det er de organisatoriske forhold som har betydning for hvordan den ansatte skal arbejde det er arbejdets indhold det er kravene til arbejdet den måde arbejdet udføres på og så er det faktisk også de sociale relationer i arbejdet det er en beskrivelse vi ikke har haft øh, tidligere og, øhm, og det tænker jeg det er for det Altså det får betydning, at man går ind og forholder sig til de her psykosociale påvirkninger i arbejdet. Det er det psykiske arbejdsmiljø, og det så gøres med, med lovkræft i virkeligheden. Den anden del, som er ny i forhold til det her med, at bekendtgørelsen går ind og, og sætter ord på og gør det skriftligt, det er, at, de siger, at arbejdet skal i alle led planlægges og tilrettelægges og udføres, Så det er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, både på kort og på lang sigt. Og det er i virkeligheden beskrevet her. Det er stort arbejdsmængde og tidspres, og der er det ledelsens ansvar at indrette det på en måde, så det ikke påvirker ens psykiske helbred. Så er der også noget nyt i forhold til, at de går ind og siger, at man skal sikre og planlægge sig ud af, eller i hvert fald kompensere for, at der kan være uklare krav og modstridende krav i arbejdet. Og der går man ind og siger, jamen det er, at, øh, og man kan i virkeligheden vente om at sige, jamen der skal være, det skal være tydeligt, som, øh, hvad der er af krav, og, og det skal være tydeligt på en eller anden måde, om der er uforenlige krav. Det kan være krav til arbejdsopgaver, kvalitetsniveau, arbejdsfunktion, ansvarsområder, Metoderne, man gør det med, den rollefordeling, man har, hvor meget tidsforbrug, man har, tempoet og, og, og i virkeligheden alt det, som, som udgør arbejdsmiljøet.
3: Bekendtgørelsen udpeger altså tidspres og modstridende krav som vigtige dimensioner. Dertil peges det også på, at høje følelsesmæssige krav er centrale komponenter, der kan føre til psykiske belastningsreaktioner. Men hvilken betydning får den bekendtgørelse for medarbejderne?
0: Nu får medarbejderen, der måske står i krydspres, hvor borgeren har nogle forventninger med den tid, der er allokeret til det, eller de ressourcer, der er at gribe fat i, de, øh, det, det harmonerer ikke. Så er det faktisk, altså så, 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 er det, så er det ledelsen har et problem, hvis det bliver en gjort, fordi det er arbejdsgiveren, der skal sikre et psykisk, det psykiske arbejdsmiljø. På, på næsten alle velfærdsområder Så er der jo Kontakt med borgere Og øh, ja, det er der vel i virkeligheden På dem alle sammen Så er det i større og mindre grad afhængigt af hvilken funktion man har og, og der er man jo menneske hele vejen igennem Og der er jo for at man har Det man kalder relationer Og arbejder med medarbejdere Med relationer Men så vil der jo altid være nogle følelser på spil Også når man er professionel og hvis det kræver, at det man arbejder med, gør, at det, det trækker altså på medarbejderens, det kan være empati, og det kan være på medarbejderens sådan, overskud, tålmodighed, afhængig af, og det, det, det tænker mange i, i, i velfærdsprofessionerne øh, kan genkende, at man er selv enormt meget på spil, også selvom man er professionel. Og og der skal man, og det, og det er jo anerkendt, jamen det, det kan blive så meget, at man faktisk bliver syg af det. Og for at sikre, at det ikke sker, så skal man jo undersøge, hvor er vi henne i forhold til høje følelsesmæssige krav hos os. Og så skal man indrette sig op, som arbejdsplads, og det vil sige, at arbejdsgiveren skal udøve sin ledelsesret, så man får taget højde for det, og får indrettet sig på en måde, så Påvirkning af de her høje følelsesmæssige krav, at den bliver minimeret eller håndteret på en måde, så medarbejderne har et sundt psykisk arbejdsmiljø. Hvis du for eksempel har nogle meget høje faglige standarder, men oplever, at at de er svære at have tid til at udøve, så, så, så har du et sprog for, at du kan sige, jamen der er de her modsatrettede krav. Jeg oplever at Der er en fordring På på min kompetence Eller på mig ind i mit arbejde Det kan være en folkeskolelærer Hvor der står sådan et hav af af forældre Der Der forventer en hel masse kommunikation For eksempel Og og på den anden side er der en ledelse Der siger jamen du har den her tid Der er allokeret til det Og og så må man jo Så kan man jo gå ind og sige Hvis man kender de her regler Jeg er ved og øhm, jeg vil knække. Jeg kan ikke gøre det her inden for min arbejdstid. Så der er både tidspres, der er modsatrettet krav, om, og ikke også at man har følelserne lidt i spil i den situation. Og, øh, og så, kan, så er arbejdsgiveren jo forpligtet til at reagere. Og hvis en arbejdsgiver ikke reagerer, og at det bliver konstateret, at der er de her, det her høje følelsesmæssige krav, der gør en syg af at gå på arbejde, så kommer vi ligesom over i den anden dimension. Der også er af den her bekendtgørelse. Jamen, når man kan sige til en arbejdsgiver, det her, det er det, vi forventer af dig. Hvis man så ikke honorerer det krav, så kommer hele arbejdstilsynets, øh, arbejdstilsynet ind over og kan sige, prøv at høre, der er høje følelsesmæssige krav, det siger APV'en, I håndterer det ikke. Eller på den konkrete medarbejder, der måske... Bliver syg af at gå på arbejde. På grund af høje følelsesmæssige krav. Det kan være. Eller modsat modsatrettede krav. Eller i virkeligheden. Bare har løbet for stærkt. Så tiden. At, at vedkommende har arbejdet. Hvor mere end, end det der var forventet. Jamen, så vil man jo kunne gå tilbage. I reglerne og sige. jamen det her så. En arbejdsskade eller en arbejdsbetinget lidelse. Der vil man. Det har været rigtig svært. Inden for, for de psykiske arbejdsmiljø Og få anerkendt arbejdsskader Det er jo nemmere Har du fået fingrene i klemme i en pålægsmaskine Jamen så er det ret åbenlyst hvor skaden skete Men er du gennem lang tid blevet belastet af dit arbejde Så kan det være utrolig svært at godtgøre at det her sket på arbejdet Eller er det sket øh, med de private forhold fordi man er jo kun én person, og man har ligesom kun én psyke, og den bruger du både til det private og til det arbejdsmæssige. Så derfor har det været utrolig svært at komme igennem med sager inden for det psykiske arbejdsmiljø. Der er selvfølgelig nogle sager, der, øh, der, hvor, hvor, hvor det er blevet anerkendt. Man har også anerkendt arbejdsbetingede lidelser i forhold til for eksempel soldater, der har været udsendt. Men, men jeg synes i virkeligheden at De her soldater er et meget godt eksempel På øh, på, på sager hvor det har været sådan et bøvlet Fordi så sagde man om reaktionen på det her Posttraumatisk stress det skulle komme inden for seks måneder Og hvis det kom inden for seks måneder Jamen så faldt det ind under Arbejds øh, De her regler om erstatning Men hvis det var senere at første symptom Optrådte Jamen så, øh, så faldt man ligesom udenfor Og Og, og Lige præcis det tager bekendtgørelsen selvfølgelig ikke stilling til, men den går ind skridtet nærmere i forhold til at have noget, man kan som jurist kan hænge sin argumentation op på. Og derfor tror jeg, at det her er første skridt på vejen til, at at det bliver lettere at få anerkendt nogle af de her psykiske arbejdsskader.
3: Medarbejderne, de får altså et sprog og begreber, der kan hjælpe til at måle det psykiske arbejdspres. Men hvad med lederne? Hvordan påvirker bekendtgørelsen ledelsesretten? Og hvad skal man være særlig opmærksom på som leder?
0: Det der står i paragraf 7, jamen, det er i virkeligheden. De elementer af ledelsesretten, det er det arbejdsgiveren kan gå ind. Det er de måde arbejds- måder arbejdsgiveren kan påvirke en medarbejders psykiske arbejdsmiljø. Det vil sige, det er i virkeligheden også. De forhold Som en leder Skal ind og overveje Når man ændrer på noget af det Hvordan arbejdet er planlagt Eller tilrettelagt Eller de organisatoriske forhold Eller det indholdsmæssige I arbejdet for en medarbejder Så skal man hele tiden tænke Jamen påvirker det arbejdet på en måde Så det bliver problematisk I forhold til psykiske arbejdsmiljø På den anden måde så er det, der står i paragraf 7, jo virkelig også redskabet til et godt psykisk arbejdsmiljø. Fordi hvis man oplever på en arbejdsplads, og det her, det bonger lidt ud i forhold til, at medarbejderne oplever, at der er problemer, enten med med de høje følelsesmæssige krav om kryds, altså for for store modsatrettede krav i arbejdet, eller de simpelthen har et voldsomt tidspres, så de håndtager en Arbejdsgiver har at skrue på Det er jo de påvirkninger der er beskrevet i paragraf 7 I forhold til hvad er det Der påvirker et psykisk arbejdsmiljø Hvad er det der udgør et psykisk arbejdsmiljø Og det vil sige At har vi et problem jamen Så er det lederen kan gribe fat i Jamen er der noget i den måde Arbejdet er tilrettelagt og planlagt på Er der noget der vi kan ændre Så det bliver bedre Så vi måske sænker på de modsatrettede krav, der måtte være. Er der noget, vi kan indrette? Det kan også være det organisatoriske forhold. Skal vi tættere på? Skal vi længere væk? Hvilke faggrupper skal være sammen? Hvem er i hvilke team? Er der noget der, vi kan skrue på, så vi styrker arbejdsmiljøet? Jeg tænker, at de her nye regler er et rationale, og man vil, som lederne skal have ind i deres ledelsespraksis, Sammen med alle de andre rationaler, de har. Hvor de så har et blik for, jamen når jeg går den her vej, med den her ledelsesform, eller gi- organiserer min afdeling på den her måde, så skal jeg have et blik for, at det kan have en effekt på det psykiske arbejdsmiljø. Og så kan man jo sådan lidt sige, hvordan vaccinerer jeg så mod det i det op, jeg har? Den her nye bekendtgørelse, den, den sætter jo nogle krav til kompetencer hos lederne. Og de kompetencer, de har brug for, er jo mange af dem, de besidder i forvejen. Det er en viden om, hvordan organiserer du arbejdet, hvordan, hvordan leder du arbejdsmiljø? Og det er jo ikke, man går ikke og leder arbejdsmiljøet, men man leder sine medarbejdere på en måde, så det til gode ser de her aspekter af arbejdsmiljøet. Så, så mange kompetencerne har. Lederne efter, Altså har de i forvejen Men Men det er jo viden om Hvordan Medarbejdere reagerer På forskellige typer ledelse Og viden om Hvilke medarbejdere man har Hvad er det der driver medarbejderne Hvad motiverer medarbejderne Og hvilke typer medarbejdere Hvilke typer af ledelsestrategier Har Forskellige risici Ind i de her forskellige udfordringer Der er arbejdsmiljømæssigt er rigtig mange arbejdspladser Har jo haft et sprog og har talt psykisk arbejdsmiljø De har talt om de høje følelsesmæssige krav Men, Men det har været til Debat Jamen hvor er grænserne Hvad er egentlig kravene Nu er der sat ord på Jamen hvis der er høje følelsesmæssige krav I arbejdet Så så det skal arbejdet til rettelægges på en måde. Man skal indrette sig organisatorisk og med opgaverne og tildelingen Altså i virkeligheden skal ledelsesretten for arbejdsgiveren skal udøves på en måde, så man tager højde for de her ting. Man kan selvfølgelig ikke eliminere alt, der går hurtigt, og, og det her, men man bliver nødt til at have et blik for det, tale for om det. Og forsøg at minimere ulemperne ved det.
3: Som Mette fortæller, så er der ikke tale om en egentlig lovændring, men snarere en sproglig udførelse af den eksisterende lovgivning. Her fortæller hun, hvorfor den sproglige præcisering i bekendtgørelsen alligevel er så vigtig.
0: I bekendtgørelsen, der får vi nogle ord på, hvad er psykisk arbejdsmiljø. Og hvad er det, der kan være udfordringer? Når, når det er sprogliggjort, som det er i bekendtgørelsen, så betyder det, at man skal, så skal man jo undersøge det. Det skal integreres i de APV-spørgsmål, vi øh, får. Det vil sige, at der også bliver mulighed for nationalt at følge op på, og inden for de forskellige brancher, jamen, er høje følelsesmæssige krav et problem her? Der vil simpelthen komme data på det. Og det samme med, øh, med i forhold til tidsforbruget, og i forhold til, øh, det her med om der er modsatrettede krav Vi vil simpelthen få data på det Så, så på den måde Vil det jo give os det, det, tænker jeg, det er en ændring at få data på Det her med det psykiske arbejdsmiljø Og noget vi kan sammenligne på tværs af Brancher og på tværs af velfærdsområder Her igennem de næste Par år når vi ligesom kommer Igennem rullet af nye APV'er De skal jo fornyes der hver tredje år Jamen så vil man jo skulle have det ind i De her APV'er at man undersøger er der høje følelsesmæssige krav. Og der vil der være en ensartning i, at man, at man kan kigge på det, og hvor og tidligere, så, så skulle man jo sige, hvordan undersøger vi egentlig det psykiske arbejdsmiljø hos os? Så har der været nogle branchevejledninger, der selvfølgelig havde blik for noget af det her også. Men de nye regler gør, at arbejdsgiveren, ikke skal, <laughs> de, de skal ikke selv forholde sig til så meget. Der, der er ligesom noget, jamen nu er det her, det skal være en naturlig del af APV'en. Og så er det ikke spørgsmålet, hvor langt man skal gå ind i det psykiske arbejde med undersøge. Så, jamen, så er der simpelthen nogle klumper. Jamen det her, det skal vi undersøge nu. Præcis de her formuleringer. Det næste, der sker, er jo, at det vil jo også påvirke opfølgningen. Fordi en APV, det er jo selvfølgelig det her spørgeskema, vi alle sammen har mødt på vores arbejdspladser mindst hver tredje år. Men en del af APV'en er jo også analysen af de her problemer, der bliver afdækket. I APV'en og så er det i virkeligheden også De handleplaner og opfølgningen På handleplaner Alt det er i virkeligheden APV konceptet så, så i alle dele af det Vil vi jo møde den nye bekendtgørelse For det vil jo også påvirke den måde vi følger op Det vil også påvirke de aktiviteter Der så bliver sat i gang Fordi man, det vil være målrettet At man skal sikre De her man kan, jeg ved ikke om man kan kalde det pejlemærker Inden for øh, det psykiske arbejdsmiljø Så vi vil jo se At man vil, Man bliver nødt til at tale om det derude Så på den måde kommer man jo til at tale Om de her ting på arbejdspladserne på, Og det kommer vi til at arbejde med I den offentlige sektor Igennem de næste par år Hvor når vi skal lave vores APV'er Når vi skal lave vores Opfølgning på APV'erne, Det er virkelig der det bliver vigtigt så tænker jeg også, at så vil forskningen måske gå ind og stille skarp på, jamen hvad gør vi ved det? Så, så på, fra mit perspektiv, så er det jo en, en faglig gørelse af det her psykiske arbejdsmiljø. Man tager på sig og folde det ud. Det kunne man måske også have gjort på en anden måde, end den måde man har gjort. Men det er, at man træffer et valg og sætter ord på det. Jamen så er vi rykket et andet sted hen på, på, man sige, på et, et andet udviklingstrin. Så det er der, vi står og taler om det.
3: Den sproglige udfoldelse i bekendtgørelsen er altså vigtig, fordi den kan bidrage til udvikling af ny fagliggørelse, der kan styrke det psykiske arbejdsmiljø. Men der er stadig et arbejde i at omsætte lovteksten til praksis. Og med det peger på, at forskningen kan spille en vigtig rolle i den udvikling, blandt andet ved at udvikle nye begreber, der kan hjælpe os til at forstå måle og handle på de forhold på arbejdspladsen, som har betydning for det psykiske arbejdsmiljø. Vores anden gæst, lektor, PHD, Nana Våben, har i årevis forsket psykisk arbejdsmiljø, og vi har spurgt hende om eksempler på de psykiske belastningsreaktioner, hun har fundet i hendes forskning.
2: Der er mange ledere, som virkelig, virkelig gerne vil adressere det her, men måske ikke helt ved, hvordan hvordan de skal gøre det. fordi de her årsagssammenhænge er så usynlige, som de er. Altså de fleste ledere i den offentlige sektor ved jo godt, hvornår, eller at deres personale er presset. De ved også godt cirka, hvornår noget kommer til at blive en problemstilling, der kan opleves som endnu en opgave oven i alle de andre. Så, Så de fleste ledere har jo fingeren på pulsen i forhold til, hvordan deres medarbejdere har det. Men det er ikke sikkert, at de har... Løsningerne. Og netop fordi, at de her årsagssammenhænge er så svære at få øje på inden for det psykiske arbejdsmiljøfelt, så tror jeg, at vi i de kommende år kommer til at skulle sætte forskningsmæssigt fokus på nogle af de her ting, for at få afdækket nogle af de her forhold sammen med ledere og medarbejdere i den offentlige sektor. For jeg tror faktisk, at alle er interesserede i at få nogle af de her problemstillinger belyst, så vi kan få dem løst. Det er også noget af det, jeg ser som, som, som vores opgave, hvis vi skal forske i det her felt. Det er at finde ud af, hvor koncentrerer de her problemstillinger sig henne? Hvordan kommer de til udtryk? Kan vi se nogle af de der årsagssammenhænge, som er sværere at få øje på i det psykiske arbejdsmiljø end i det fysiske? Og kan vi være med til at, 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 at synliggøre det, sådan, så der kan blive fundet løsninger på de problemstillinger, vi ser? Det juridiske sprog øh, tydeliggør jo, at det er en forpligtelse. Og, og sikre det her psykiske arbejdsmiljø, men det siger ikke meget om, hvordan man så gør det. Øhm, hvilket jo nok er det, som lederne allerhelst vil have svar på, kunne jeg forestille mig. Øhm, og det, 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 det kræver nok nogle andre ord. Altså på den måde kan man sige, at det juridiske med, at det, det er inden for det her med arbejdspres og krydspres og øh, psykisk, eller hvad hedder det følelsesmæssigt belastende arbejde osv. Det er fint nok at få det kategoriseret, men vi skal have have noget noget sprog og nogle begreber for, hvad det er, man kan komme ud for, så så vi kan få ord på de årsagssammenhænge, og så vi kan få anerkendt de belastende situationer, man kan stå i, også hvis man er inden for nogle af de her omsorgsfag, som kan være psykisk belastende og ikke bare ikke fysisk belastende. Så på den måde synes jeg både, der kan være nogle begreber, som gør, at vi kan tale om problemerne ude på de enkelte arbejdspladser. Men der kan også være noget, man kan holde øje med. Og det er noget af det, som jeg håber, at vi kan være med til at synliggøre, sådan så øh, leder ude på de enkelte arbejdspladser selv og sammen med sit personale kan være med til at spotte, hvor ligger problemerne hos os, hvis vi altså har den her slags problemer. Øh, og det kan være netop øh, ord altså som for det her, med, som moralsk stress, hvor man som medarbejder står i en situation, hvor man egentlig godt ved, hvad der er det rigtige at gøre, men føler sig forhindret i at gøre det. Øh, hvis der kommer øh, kendskab til den her type situationer og, og, og en bevidsthed om, at det her er noget, der findes, og er et problem, så kan man bedre adressere det. Et andet eksempel kunne være sådan noget som omsorgstræthed, som også er noget, vi ser inden for især de her, ja, selvfølgelig omsorgsrelaterede velfærdsprofessioner, hvor man synes, man giver og giver og rummer og rummer, Og, og på en eller anden måde kan det føre til en eller anden form for udmattelse. Det er også et eksempel på, En form for belastning, som ikke sker sådan med et knips eller ved en bestemt event, men som er noget, der vokser over tid. Noget af det, vi også selv har fokus på i vores forskningsprojekt om samvittigheden med på arbejde, det er de situationer, hvor medarbejderne bliver så presset, så de begynder at arbejde udenom systemerne. Og det kan man se på mange forskellige måder. Inden for hospitalsvæsenet kan det være, hvis man begynder at rende rundt med en notespå i brystlommen, fordi man ikke kan få de elektroniske patientsjournaler til at virke. I undervisningen kan det måske være, at man begynder at arbejde uden om aula, fordi at der er nogle der man ikke kan få fat i, så man er man nødt til at lave en Facebook-gruppe i stedet for. Altså, så på den måde kan man sige, at ofte er medarbejdere jo ret opfindsomme i I forhold til at lave det, man kalder workarounds. Og det er, når man arbejder udenom systemerne, for faktisk ikke for at komme lettere om med sit arbejde, men faktisk for at gøre det ordentligt. Fordi man ikke synes, at man kan komme til at gøre det, man synes, man burde på den måde, som ligger i procedurerne, eller koncepterne, eller systemerne. Og når så medarbejdere begynder at arbejde udenom systemerne, så har vi i hvert fald en indikator på, at der er et eller andet her, der ikke fungerer, som vi måske skulle få kigget nærmere på.
3: Mette har allerede fortalt om de formelle rettigheder og pligter, der følger med bekendtgørelsen, og Nana har beskrevet nogle af de belastningstyper, der kan følge et udfordrende psykisk arbejdsmiljø. Så der er altså nu både en bekendtgørelse og forskning, der støtter udviklingen af et sundt psykisk arbejdsmiljø. Men lovgivning og forskning gør det ikke alene. Her fortæller Mette og Nana om nogle af de øvrige barriere, der hæmmer det psykisk sunde arbejdsmiljø.
0: Men når man taler om for eksempel, Modsatrettede krav eller stort arbejdspres Så Så er det selvfølgelig ord Der skal fortolkes Det er også svært at adskille de her tre dimensioner Fuldstændig Fordi Om du har tid til det Det afhænger jo også af Hvor kompleks er opgaven Og er der modsatrettede krav i opgaven Så på den måde er det jo ikke sådan man kan sige Det her det handler kun om tid Eller det her handler kun om modsatrettede krav Eller de høje følelsesmæssige krav der er i arbejdet det kan jo være, at nogle gange kan, kan frekvensen af, de her, af den her oplevelse af høje følelsesmæssige krav, der kan der jo godt være et tidsmæssigt aspekt. At, siger, at jeg kan godt håndtere de her opgaver. Jeg skal bare ikke have tre om dagen, fem dage om ugen, og så skal jeg samle op administrativt i weekenden. Men der, der skal man jo have en dialog omkring det her, fordi hvad er den faglige standard egentlig? Er det medarbejderen, der definerer den? Er det arbejdsgiveren, eller sker den i en dialog? Og måske også med borgerne. Hvem formidler til borgerne, at det her er den faglige standard? Og den faglige standard den, der det så ender med? Er det en medarbejderen kan være i? At der er mange elementer af det her? Og det tager juren jo som sådan ikke stilling til. Det juren siger, det er, er der modsatrettede krav, så er det i hovedessensen, så kan det udgøre et arbejdsmiljøproblem i forhold til det psykiske arbejdsmiljø. Og er der problemer i forhold til det psykiske arbejdsmiljø, så er det arbejdsgiverens
2: ansvar at sikre det. Nu er det blevet mere tydeligt, hvad, hvad det er, man er forpligtet til som arbejdsgiver. Men jeg tror også, der vil være rigtig mange ledere, der tænker ved sig selv, hvordan hulen indfrier jeg det her? Hvordan omsætter jeg det? Hvad kan jeg gøre for at sikre mig, at vi lever op til de her øh, krav? Så jeg tror, der vil være en masse ledere, som vil øh, tænke virkelig meget over, hvad det er, de kan gøre øh, i deres daglige praksis for at sikre sig, at de lever op til lovens bogstav de offentlige ledere, de har jo rigtig mange bundlinjer, som det nogle gange øh, bliver formuleret, ikke? De, det handler ikke bare om at få plus øh, på, på kontoen. Øh, det handler om rigtig mange ting. Øh, og det er også derfor, at, øh, at nogle gange så er de offentlige ledere virkelig på en svær opgave, altså næsten dobbeltbejent. Hvis vi tager skolelederne så, som eksempel, ikke? Altså på den ene side, så har de nogle meget stramme budgetter, som de får stillet. Dem skal du holde dig for. Og på den anden side, så har de i de her år en en, en voksende udgift, faktisk en lidt vildt voksende udgift i forhold til børn med særlige behov. Og det er et lovkrav, at man skal tilbyde skoletilbud, der passer til eller matcher børnenes behov. Så så står skolelederne der og tænker, Nå, enten så kan jeg jo øh, bryde budgettet så får jeg kommunen på nakken eller så kan jeg bryde loven og det er jo heller ikke så godt eller også kan jeg tage nogle ressourcer fra normalområdet det tror jeg lige at gøre øhm, det vil jeg også gøre hvis jeg var skoleleder så på den måde står de lidt altså, med en virkelig svær opgave i forhold til at balancere de her ting i forhold til hinanden øhm, så derfor er der altså der Selvfølgelig kan man gøre noget på sin lokale skole, eller i sin lokale øh, daginstitution, eller hvad det nu er for en institution, man er ansat på som leder. Men noget af det er også at bære problemstillingerne de rette steder hen. Fordi, især hvis vi snakker i den offentlige sektor, i velfærdsprofessionerne, som det er det, jeg har beskæftiget mig mest med, øh, der vil lederne typisk oppefra i deres organisation for at vide, at det er et vilkår, vi kun har de her ressourcer, så du må ligesom holde dig inden for det her budget, det er hvad vi har at gøre med. Og samtidig, så står de også over for nogle medarbejdere, som, når du snakker om det der med arbejdspres, som er hårdt belastet i forhold til arbejdspres, og, og som måske også nogle gange, og det er der, hvor det psykiske arbejdsmiljø jo kommer ind i billedet, synes, at de bliver nødt til at gå på kompromis men nogle af de øh, begrundelser, de havde for overhovedet at træde ind i det fag. Hvis man spørger øh, lærere og sygeplejersker og jordmøder og pædagoger og socialrådgiver osv., og hvorfor de valgte at træde ind i det erhverv, de trådte ind i, så er det jo fordi, de gerne vil gøre øh, en vigtig og god forskel i øh, nogle borgers liv. Øh, ikke fordi, de gerne vil gøre det sådan nogenlunde eller 70%, men fordi, de gerne vil gøre det godt. Og hvis de så kommer ud Øh, i en hverdag, og oplever, at de bliver nødt til at gå på kompromis med selve den grund, der var til, at de trådte ind i faget, så er det, der begynder at komme sådan nogle refleksioner om, jamen skal jeg så egentlig stadigvæk være i det her fag? Hvem er det, jeg er ved at blive til? Øh, hvad for en slags menneske er det egentlig lige, jeg er, og har jeg lyst til at være sådan en? Øhm, og har jeg overhovedet lyst til at have det på den her måde? Så kommer de her næsten altså identitetsovervejelser, identitetskriser, eller man kan sige næsten eksistentielle overvejelser, fordi at man begynder at få nogle overvejelser om, at jeg er så egentlig et ordentligt menneske. Og det har også noget at gøre med, at de mennesker, der går på arbejde i den her type erhverv, de har jo samvittigheden med sig. Den kan man ikke bare sådan lige slukke for, når man går på arbejde. Så selvom man måske længere oppe i organisationen synes, at nu bliver vi altså nødt til at skrue ned for ressourceforbruget, så vi bliver nødt til ligesom at forklare borgerne, at de bliver nødt til at sænke deres forventninger, så er det lettere sagt end gjort øh, for de øh, frontmedarbejdere, der faktisk står ansigt til ansigt med de her borgere. Øh, og vi så det i hvert fald, øh, da øh, Pia Bøvad og Rikke Pedersen og jeg lavede vores øh, forskning om, om lærere, der kunne vi se, at allerede når lærerstuderende melder sig ind på uddannelsen, så har de et klart øh, billede af, hvem det er, de gerne vil gøre en forskel for, og det er deres kommende elever. Og den øh, indstilling bliver de sådan set ved med at have hele vejen gennem øh, uddannelsen, så deres forhold til arbejdsgiveren er faktisk slet ikke noget, der er en motivationsdrivkraft. Øh, og det vil sige, når de så kommer ud på skolerne og oplever, at de bliver nødt til at gå på kompromis med lige præcis det, de gerne vil gøre overfor eleverne, så er det, der opstår den her identitetskrise, eller måske i virkeligheden frem den her eksistentielle krise, hvor de så slet ikke kan se sig selv i øjnene eller genkende sig selv i det, som deres arbejde handler om. Så derfor er det faktisk, øh, det er ikke bare et forhold mellem en arbejdsgiver og en arbejdstager. Det er et forhold mellem en arbejdsgiver, en arbejdstager og nogle borgere. Øh, fordi hvis arbejdsgiveren for eksempel siger, øh, nu bliver I nødt til at arbejde lidt mere effektivt, og det er jo vigtigt, at vi øh, formår at lave øh, mere skole for færre penge, så kan lærerne måske godt have lyst til at sige, om hvis det er på den måde, klaveret spiller, så går jeg altså også hjem klokken 4, og så er det slut med at forberede sig om aftenen. Men det kan de så alligevel ikke rigtig få sig selv til, fordi at så kommer det jo til at gå ud over eleverne, og det var sådan set ikke dem, de ville ramme. Så på den måde, så opstår det her trekantsdrama, nogen snakker også en gang imellem om det, som sådan en gisselsituation, øhm, hvor, øh, hvor, hvor lærerne faktisk lidt er fanget øh, mellem øh, noget de får at vide i en, en arbejdsgiverrelation, og så, så noget de har lyst til at gøre over for deres, øh, for deres elever. Og den del af det kan man jo ikke bare slukke for. Man kan jo ikke bare sige, nu skal I lære, at, øh, at, at, øh, at I ikke kan efterkomme alt det, I gerne vil over for jeres elever. Nu må I skrue ned for, for, for ambitionsniveauet. Fordi hvis man gør det, så gør man det dels til et individuelt anlæggende. Du må selv rode med det med den samvittighed. Og dels, så risikerer man jo også at miste de her medarbejdere. Og er der nogen, vi mangler i vores øh, velfærdssamfund fremover, så er det jo lige præcis de her velfærdsprofessionelle, så dem skal vi faktisk passe lidt på, ikke at miste. Øhm, og endelig, så øh, kan man sige, hvis ikke man mister dem ved, at, øh, at de øh, siger op eller finder at øh, skifter branche eller noget, så kan man miste øh, hele den øh, motivation og den, der drivkraft, der er i, at man gerne vil gøre en forskel. Hele den her public service motivation.
3: Nu har vi talt en del om de psykiske belastninger, der kan opstå på en arbejdsplads, og som kan ende med at blive så belastende, at det fører til arbejdsskade. Men heldigvis er der jo også forhold, der kan bidrage til et sundt arbejdsmiljø og til arbejdsglæde. Her fortæller Nana om noget af det, der motiverer velfærdsprofessionelle til at gå på arbejde.
2: Der er jo også mange velfærdsprofessionelle, som er vildt glade for deres arbejde. Og det skal man lige huske at have med. Altså at når, nu har vi snakket meget om det det psykiske arbejdsmiljø på den den negative måde, når det det går ondt. Men det psykiske arbejdsmiljø er jo også, lige præcis inden for de her velfærdsprofessioner, er der jo også en kæmpe kilde til arbejdsglæde, som som jo er, når det lykkes at gøre den her positive forskel for de der elever, eller for de gamle mennesker, eller for øh, nogle mennesker med handicap, eller hvem det nu er, man, har, man ens arbejde retter sig mod. Det er jo en kæmpe kilde til glæde, og derfor så ser vi også hos rigtig mange velfærdsprofessionelle i sådan en meget ambivalent forhold til sit arbejde, at man på den ene side elsker det, og på den anden side hader det. Øh, på den ene side elsker selve øh, det, som arbejdet går ud på, det som medarbejderne selv oplever som kerneopgaven, øh, og på den anden side hader det, når det ikke lykkes af den ene eller den anden grund, fordi noget står i vejen, eller fordi der er for travlt. Så i virkeligheden tror jeg, at det handler meget om at tage den her public service motivation rigtig alvorligt, og betragte den som et gode og en en ressource, som vi skal værne om, og som vi skal sørge for kan komme til udførelse. Og så må vi indrette organiseringerne efter det. Så på den måde kunne man måske godt, i stedet for at se det som et problem, at at, velfærdsprofessionelle har deres samvittighed med på arbejde, og at de er public service motiveret, at man faktisk prøver at se også det som et vilkår. Så man ikke bare siger, at at det er dem, der skal skrue på ambitionerne, men at at det måske i virkeligheden er lige så meget et vilkår, som de økonomiske vilkår er det. Man kan jo ikke bare beslutte, at, øh, at medarbejderne skal holde op med at føle samvittighed, når de går på arbejde. Det, altså, det vil vi jo nok som borgere heller ikke rigtig bryde os om, vel? Altså, vi ville helst ikke bryde os om, at vores øh, forældre blev placeret på et plejehjem, hvor, 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 øh, hvor hvad hedder det, plejehjemspersonalet øh, ikke havde deres samvittighed med på arbejde, eller vores børn blev passet i en daginstitution, øh, hvor, hvor det samme var tilfældet. Så på den måde, vil vi jo som borgere gerne have at, at, øh, at medarbejderne har, også har et moralsk kompas med sig, eller har en samvittighed, der gør at de reagerer, hvis noget er galt og, altså hvis man prøver at slukke for den her samvittighed for det sker jo faktisk øh, at, 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 øh, at medarbejdere i et forsøg på så ligesom at overleve, øh, at de så altså, prøver at gøre sig kyniske og prøver at sige, om det er ikke mit anlæggende det er ikke mit bord, at, øh, at der er nogen der ligesom kommer i klemme på det her
3: og mens vi rider på den positive bølge, så skal vi da også lige høre om Nannas håb og forventninger til effekten af bekendtgørelsen om psykisk arbejdsmiljø og hvad der skal til for at bekendtgørelsens intentioner indfries.
2: Jeg håber, der kommer en, øh, en større bevidsthed om de her problemstillinger og en større villighed til at indrette organiseringerne efter øh, problemstillingerne frem for omvendt og frem for tro, man kan beslutte dem bort. Tit, når vi snakker om indsatser, så, så bliver der ligesom puttet noget oven i det andet. Eller det her med psykisk arbejdsmiljø kommer ligesom til at køre i sådan et parallelt spor, der for sig selv, så det ikke forstyrrer arbejdet. Øh, og så har vi øh, dem, der organiserer arbejdet og foretager sig det vigtige, og så har vi nogen, der sidder over i HR og gør et eller andet, altså nogle trivselsindsatser, som så medarbejderne også har det lidt godt. Øh, de to ting er nødt til at blive, blive forenet, fordi de hænger sammen. Og det kræver, at man er villig til at kigge på de eksisterende organiseringer. Så man ikke bare ligesom putter en ordning eller en indsats oven på alt det, der foregår i forvejen. Øh, omorganiseringer er jo noget, vi alle sammen er rigtig, rigtig trætte af. Øhm, men, øh, og, og derfor skal man heller ikke, altså det skal være virkelig, virkelig velovervejet. Men man er bare også nødt til at erkende, at de måder, vi organiserer vores arbejde på, har betydning for de sociale relationer, der kan udfolde sig. Ja, hvis vi, hvis vi tager øh, situationen der med, med moralsk stress, som kan være en af de ting, som, er, er, øh, som præger den, det psykiske arbejdsmiljø i en negativ retning for, for mange medarbejdere, øh, så kan der jo være flere grunde til, at man føler sig forhindret i at gøre det, man synes, der er det rigtige. At øh, leve op til alle de krav man synes man skal leve op til det kan være altså pædagogen der ikke kan være hos alle de børn der har behov for vedkommende på samme tid, det kan være læreren der skal vælge mellem om de vil hjælpe med at løse en konflikt her i frikvarteret eller om de vil nå at forberede sig til den time de skal op til lige om lidt hvor medarbejderne havner i en situation hvor de faktisk ikke skal vælge om de vil svigte men hvem de vil svigte og noget af det, vi synes, der er enormt centralt i forbindelse med at kunne løfte øh, og sikre det her psykiske arbejdsmiljø, det er, at øh, det ikke bliver et individuelt, men et organisatorisk anlæggende at få, øh, få fundet ud af, hvordan, øh, hvordan de, den her problemstilling skal løses. At PV'erne kan pege på, hvor der er nogle problemstillinger, men de peger jo ikke på, hvordan de så bliver løst. Øh, det, 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 det er der nogle andre ting, der skal til, og det bliver nødt til at være nogle, samme, eller nogle samtaler mellem leder og medarbejdere, og måske også forvaltninger og politiske øh, niveauer i forhold til, hvordan de her øh, problemstillinger så kan øh, mindskes i det mindste. Det er det der med så at være villig til at ændre på arbejdsgangene, ikke for at lave sådan nogle store forkrummede øh, øh, reformer, fordi det tror jeg faktisk ikke, der er nogen, der... der, øh, der øh, ønsker sig, men men mere ved, at man sammen med medarbejderne beslutter om en bestemt arbejdsgang, som man måske har fundet ud af, giver særlig mange udfordringer, at man får kigget på, om om det kan gøres på en anden måde, altså helt nede i, i, i småttingsafdelingen.
1: Nu er vi ved at nå til vejs ende. Men til allersidst har vi bedt at dele sine bedste råd til, hvordan man kan arbejde med et sundt psykisk arbejdsmiljø. Det er jo svært at sige præcis,
2: hvad man skal gøre ved det her. Og det er også noget af det, vi gerne vil, vil forske i over tid og forhåbentlig komme med nogle klare svar på i løbet af årene. Men hvis man alligevel skal våge pelsen, så vil jeg sige, at det er et rigtig godt første skridt, at man overhovedet anerkender, at de her problemer findes. Øh, og at det ikke er bare nogen, man kan beslutte væk. Det andet råd, det er, at vi skal have udviklet et sprog for det. Det er fint, at vi har fået et juridisk eller retligt sprog, som siger, at det her det er en forpligtelse, som arbejdsgiverne har. Men vi har også brug for et sprog, der gør, at man kan lokalisere problemerne ude på de enkelte arbejdspladser, ude i de enkelte brancher. At man kan genkende moralsk stress, genkende øh, for eksempel, øh, hvad hedder det... Øhm, omsorgstræthed, at man bliver opmærksomme på de her workarounds, som måske kunne indikere, at der er et eller andet, der ikke fungerer. Det tredje er, at at der også skal være en villighed til at ændre på de eksisterende organiseringer, hvis man kan se, at de skaber den her type problemer. Hvis man kan se, at de er årsag til workarounds, så skal vi faktisk have kigget på det, der er årsagen til de her workarounds, eller årsagen til den her moralske stress. Og det sidste, det er, at når Øh, lederne ude øh, i institutionerne ikke kan løse problemerne selv, og det vil der ofte være også går jeg ud fra, eksempler på, hvor de ikke kan løse det selv, at vi så kan være med til at løfte problemerne op på det ledelsesmæssige niveau, eller det politiske niveau, hvor man faktisk kan finde løsningen på det.
3: Maja, der er måske ikke så mange af lytterne, der ved det her, men du har jo faktisk været min leder for år tilbage, så fra sådan et lederperspektiv, hvad tænker du så, der er af uh, muligheder eller barriere i den her nye bekendtgørelse om det psykiske arbejdsmiljø? Jamen, jeg synes
1: egentlig, det er meget godt det her med at få sat nogle begreber på. Både dem, som ligger i bekendtgørelsen, øh, som giver så nogle forskellige dimensioner, som man kan bruge som et dialogredskab, tror jeg, mellem ledere og medarbejdere. Men jeg synes faktisk også, det var rigtig interessant at høre nogle af Nanas, øh, begreber omkring omsorgstræthed, omkring workarounds og moralsk stress og sådan. Det tænker jeg faktisk også er nogle begreber, der der kunne bruges som et supplement til de her bekendtgørelsesdimensioner i en dialog mellem ledere og medarbejdere.
3: Men tror du, når man... Det er jo stadig et komplekst felt, det her med, som Nana beskriver, at de velfærdsprofessionelle også ofte har nogle meget høje indre ambitioner i forhold til de borgere, de skal arbejde med. Er der noget i arbejdsmiljøloven eller bekendtgørelsen, som kan hjælpe lederen til at, at lette noget af det her pres, tror du? Jeg tror i hvert fald, som de jo begge to har været inde på, det giver et fælles sprog. Og det
1: er super vigtigt, at man kan begynde at tale om, når vi kigger på de her tre dimensioner. Som de også sagde, det kunne være nogle andre dimensioner, men nu har vi valgt de her dimensioner. Så lad os kigge på det i fællesskab. Det tror jeg godt kan bruges til noget. Øh, men hvad fik du øje på, Lotte? Du, du har jo været tillidsrepræsentant i mange
3: år. Jamen, jeg tror helt sikkert, du har ret i, at det her med at, at eksternalisere noget af det, som før har været internaliseret og individualiseret, som du taler om, at få det ud til en mere organisatorisk kontekst, at det, det tænker jeg også, at der er noget, nogle nye potentialer der. Men jeg tænker stadig, at der også er noget, som ligger i den enkelte, at vi har forskellige barriere for, hvornår vi bliver presset, og det det tror jeg, at det kræver, som både Mette og Anna sagde, også mange samtaler på arbejdspladsen. Det kan ikke nødvendigvis løses, hverken i en lovgivning eller i en bekendtgørelse knyttet til lovgivning. Der skal noget mere til, tror jeg. Mm, meget enig. Men nu har man i hvert fald noget at tale om ja. og med et nyt sprog. Ja, <laughs>
1: fuldstændig. <laughs> Husk, du kan finde velfærdsprofeten på din favorit podcastafspiller og abonnere, så du altid er først med din nye afsnit. Du kan også finde os på Facebook og Instagram, og her prøver vi at dele lidt ekstra viden om de temaer, vi behandler, og vi vil modtage rigtig gerne også input fra dig. Tak for i dag.